0: 一部电影，一条线索，带您探寻电影中的科学与知识内核。h e l l 大家好，欢迎收听本期的电影侦探，我是 Peter。有段时间没有更新了啊，我也是在等一部电影。也就是上个月刚刚在韩国上映，由日本导演石之愈和所拍摄的这部韩国电影《前客》，也叫做《婴儿转运站》。这部影片呢是石之愈和导演拍摄的第一部韩国电影。影片的故事本身、拍摄地，包括所有的主要演员，都是来自韩国。2020年，有媒体报道，石志瑜和呢将和宋康昊、裴斗娜、江东元这几个可以说具有国际影响力的韩国演员合作拍摄一部电影。那么，据说石志瑜和呢在距此五年之前就开始构思这个剧本。故事主要呢就是围绕一个弃婴而展开。那么，熟悉石志瑜和导演的听友们应该知道啊，石志瑜和其实拍过很多类似题材的影片，包括像我们熟悉的小偷家族，还有像无人知晓等等。很多他的著名作品啊，都是在围绕这种家庭、社会、儿童、父母以及他们的成长，而且很多这种处于社会边缘的少数群体、孤儿啊，甚至包括像《如父如子》里边的这种啊领错了的孩子啊，这类非常现实的社会话题，以一种看似和缓平静啊，实则非常尖锐的独特视角，而触发观众对相关话题的思考。所以说呢，这部《前科》也是我一直很关注的一部影片。那么今年五月呢，这部影片在戛纳电影节上首映，而且此片呢也获得了金棕榈的这个提名。最后呢，本片的男主宋康昊获得了戛纳的主竞赛单元最佳男演员奖。不过，我个人啊更关注这部影片当中的女主，也就是这个婴儿的母亲素英的这个扮演者李知恩。我看她呢在网上啊被韩国人称作“国民妹妹”。除了是演员之外，她同时也是一位音乐制作人、流行歌手，应该也是具有相当的人气。我觉得他在本片当中作为这个年轻的婴儿母亲的演绎，对我来说是印象深刻。那么至于宋康昊，包括江东元，还有这个裴斗娜，我认为他们呢都算是合格的表演，是自己正常演绎水平的发挥。当然了，可能是因为李知恩是一个新面孔，对我来说呢比较新鲜。另外，我觉得呢也有世之愈合，对这个角色的一种拿捏和把控，从李知恩的这个演绎当中体现出来了一些。和预想套路不太一样的内容，同时呢，也正是这个角色所引申出来的相关话题，是我这期节目想要聊的一个重点。这个重点也是近期在全球的一个焦点话题，也就是有关女性的这个堕胎权。当然了，我还是要简单的梳理一下这部电影的情节。因为毕竟无论从这部影片的片名以及这部影片的主体情节，大家都会认为呢，这是一部描写有关弃婴的电影，而且这也符合石之玉和一直以来关注的这个社会话题。但我始终认为，石之玉和的表达呢，绝不是仅仅停留在这个话题之上，他通过这种细致入微的电影语言，折射出了更多的不同议题。我觉得有关母亲、有关女性的这个社会地位以及权利。一直在他的作品当中有隐约的表达，那在《前科》这部电影里边，则是把一个隐含的表达重点放在了女性的这个堕胎权上。之所以说是隐含的重点，是因为有关这个话题的直接呈现，在电影里只是一闪而过。那相关的更多表达是间接的，是隐喻的，也可以理解为是一种克制。这个克制可能是因为受东亚文化的这么一个潜移默化的影响，也有可能是因为堕胎相关巨大的这个争议。因此呢，可以说视知欲和将他这个表达完全隐藏在了视听语言背后，而且我个人认为啊，很多人还忽略了这个重点。不知道是不是因为对视知欲和已经有了一个套路性的认识，所以我看有不少人对前科这部电影呢不是特别满意。我个人估计呢，他们是没有理解到这一层。所以呢，我要在这里简单的梳理一下这部影片，来看一看为什么说这部影片和近期因为美国最高法院的一次判决所引发的有关堕胎权的巨大争议话题。有着密不可分的相关性。好，下面就带着大家一起简单回顾一下这部影片。影片一开头就从一个雨夜开始，一个年轻的母亲，也就是李智恩扮演的这个素英，将自己刚出生不久的这个孩子移弃到这个教堂弃婴箱的门口。注意啊，他并没有把自己的孩子放入到这个弃婴箱当中。而只是放在了乡门口的这个地面上，然后就离开了。注意这个情节非常关键，后面我会解读。先介绍一下这个弃婴箱，在韩国呢也叫 Baby b o o k s 应该是从2009年开始，韩国民间的一些宗教组织将这个接收弃婴的箱子设立在了教堂。它主要呢就是希望，如果有这种弃婴的情况发生的时候，这个父母呢能够将自己抛弃的婴儿放在这个育婴箱里边，目的是为了减少弃婴的这种夭折率。因为通常情况下，出于社会道德的压力，这些抛弃婴儿的父母呢，都是偷偷的将自己的婴儿抛弃。无论是国内还是国外，我们看到一些新闻上都有报道，一些弃婴呢，往往出现在一些，比如说洗手间啊、公园啊、花坛啊之类的地方。当然，也有一些是在医院，在一些更公开的公众场所。那么，在公众场所被遗弃的婴儿呢，估计呢，这些抛弃他的父母目的呢，是为了能够尽快的让人发现，能够将这个婴儿救助走。但是呢，有的时候也是迫于这种道德压力嘛，所以他们往往抛弃在一些不容易被人发现的地方。他并不是希望这个婴儿不容易被发现，而是希望自己抛弃婴儿的这个行为不容易被发现。这样呢，就会导致很多被抛弃的婴儿呢非常容易被夭折。往往人们发现的时候，可能已经隔了一段时间了。那么婴儿因为缺水、缺少食物，甚至因为环境的问题就死掉了。所以呢，很多国家就设立了这种 baby box。原则上，这种收留弃婴的 baby b o o k s 啊，并不是现代文明的产物。它呢是在若干年前就出现过，基本上呢都是出现在一些宗教场合。那么现代意义上的这个 baby b o o k s 呢，比如我国也有啊，尤其前些年有些新闻报道，就比如说设立在医院的，我们通常叫做婴儿安全岛，目的呢就是为了收留这些被遗弃的婴儿。不过，无论是国内还是国际上，对这种婴儿安全岛这种 baby b o o k s 呢，都是有一些争议的。有人认为呢，因为出现了这些收留婴儿的安全箱，导致呢更多的婴儿被抛弃，等于是变相鼓励一些不负责任的父母将自己的婴儿抛弃掉。这其实是一个非常复杂的、有争议的话题。不过呢，并不是本期要谈的一个重点。那我们本期节目主要是要谈的是有关弃婴再往前之前的这么一个争议话题，也就是堕胎。回到这部影片啊，就是开头这个场景很重要，有很多细节。比如说，母亲呢并没有把这个婴儿放入到这个 baby books 之中。另外呢，在这个 baby books 旁边，实际上一直潜伏着两个警察，也就是由裴斗娜和这个叫李周映的两位女演员扮演的两位女警。他们两个人呢，实际上潜伏在这个弃婴箱旁边，但他们潜伏的目的并不是为了抓捕这些抛弃婴儿的父母，而是要跟踪追查这个弃婴箱后面的人，也就是本片的两位重要的男演员。一个是宋康昊所扮演的这个叫尚贤的大叔，另外一个呢就是由江东元所扮演的这个东秀。东秀呢是在这个教堂里工作的一个义工，他的工作呢就是和这个弃婴相关，而且很快我们就会发现啊，这个东秀和宋康昊所扮演的这个尚贤，他们两人实际上是在合作，将这个弃婴呢转卖出去，实际上就是贩卖人口。那么他们合作的方式呢，就是发现有这种没有被人发现的弃婴的情况下。将这个婴儿呢偷偷的转卖给一些想收养孩子的父母，这个影片名《前客》指的就是他们两个人。那么两位女警啊，在暗处跟踪观察，实际上追踪的也是他们两个人。所以影片一开头就将这个室友以及人物关系非常清晰的展现了出来。然后呢影片的主体情节就是在接下来踏上这个转卖婴儿的路途上展开的。因此呢，也可以说这部影片是一部公路片。这两位前客呢，要带着这个婴儿到不同城市来见他的买家，因此这一路上也要照顾这个婴儿。同时，两位女警在后边还在跟踪他们。但在出发之前，这孩子的妈妈素英又找了回来，想要将自己昨夜遗弃的婴儿带回。那么，尚贤和钟秀一商量说，为了避免这个母亲去报警，并且通过他们的经验判断，这个素英呢应该也是个问题女孩，所以呢就告诉了她实情。本意呢是说，如果这个孩子有人领养，他呢就能够拿到一笔所谓的手续费，因为他们判断呢这个问题女孩肯定也需要钱。但没想到呢，素英提出了和他们一起去见客户，也就是等于是直接加入了他们这个转卖婴儿的团队。所以这三个人就带上这个婴儿，踏上这个交易之路。那么显然，这个交易肯定不是一帆风顺的。影片这也才开个头，所以呢，相信大家都能判断出来，这第一个交易肯定是不能成功的。因为带着婴儿的三人组呢，要找到合适的买家；警察的一路跟踪呢，也一定是要在他们那个交易达成的现场将他们一举抓获。这样一来，也就营造了这个故事的矛盾张力。所以，虽然没有这种夸张的动作表演以及呢紧张的冲突情节，但这部影片一点也不会让你觉得平淡乏味。除了关心这个故事的发展，尤其是这个婴儿的命运。随着旅途的推进，观众会逐渐发现一些有关这个故事的谜团，然后呢，也会随着旅途慢慢的被解开。比如这个问题，母亲素英她遗弃自己孩子的动机到底是什么？同时，这几个角色的身世也和这个故事息息相关。另外，还会发现警察追踪他们的同时，并行发生的还有一个涉及黑社会的非正常死亡案件，结果会发现这起案件和这个弃婴也有着非常重要的关联。这里我们也能体会到施之玉和他的这个故事搭建的巧妙之处。那么至于每个人的身世，尤其是这个孩子他的命运，以及这个婴儿交易和这个非正常死亡案件之间到底有着怎样的关系呢？我就不在这里边给大家剧透了。接下来呢，还是要先聊一聊为什么说这部影片这个故事和堕胎之间是有着非常重要的关联。首先呢，影片当中有直接的一段台词和堕胎有关，也就是在后半段，素英和两个女警官有一段交流。这段交流呢，其实非常重要。首先是解开了影片开头设置的一个谜题，也就是素英为什么将这个孩子没有放入到这个 baby box， 因为没有放进去的话，原则上啊，教堂里的人就不会发现这个孩子，因为是深夜嘛。比如说，如果早上再看到的话。当时又夜里下着雨，这个孩子到底能不能存活下来，就打个问号。这一幕我们前面也说了，正好被这个女警官裴斗娜看到，所以她呢就在这个时候问这个素英说：“你说说吧，到底为什么你没有把孩子放入到那个盒子里？”这时候素英才意识到，原来女警官从头至尾一直在跟踪她。素英直接的回答呢就是说：“我不想再看到他了，就是不想再看到他这个孩子了。”这其实呢，就表达出苏英并不仅仅是将这个孩子就遗弃给教堂，他并不完全是这样的想法。因为遗弃给教堂的话，意味着这个孩子肯定是活着，而且他可能还会去找这个孩子。但显然那一晚的苏英可以说是非常决绝的，他最终决定呢是将这个孩子放在门口，然后就离开了。他是有一种彻底和这个孩子告别的心态。那么影片在此处的这么一个解谜。可以说，在类似的啊，我们亚洲的文艺电影当中是非常少见的，甚至说是有点颠覆性的。颠覆的是什么呢？就是颠覆的是我们通常所认为女性应该具备的那个所谓的母爱。我们可以简单回顾一下类似的影片当中啊，失足少女也好，或者是穷困潦倒的母亲，甚至有可能是女罪犯，无论怎样，在对待自己孩子的时候，都要展现出一种无私的、义无反顾的母爱。这是一种绝对的政治正确。但在《前科》这部电影里边，石之瑜和展现出来的这个母亲可就有点不一样了。这是为什么？我说素英的这个演员李智恩，她的表演非常值得注意。整体上，他对这个角色的理解和表达，应该是体现了导演石之瑜和的一个思想啊。当然，这里也有演员自己的一种把握啊。也就是呢，在这个整个影片当中，这个素英虽然在表面上能够看到一些我们传统意义上认为的应该拥有的那种母爱。但同时呢，他好像又和那个我们认为的母爱不太一样，他在这里边有的时候表现出来呢，是一种对母爱的抗拒和拒绝，通过对这个孩子的态度，包括对这个孩子啊所谓的这个交易当中，他的一种态度，他对这个孩子有一点点若即若离的情感。当然，同时这里也夹杂了很多复杂的情感，比如说因为东秀的这个影响，因为他也是一个孤儿嘛，也就是说，他们对母亲的这种呼唤，或者说对母亲的这种向往。投射到了素英身上，但是从始至终，素英呢并没有完全的买单，没有展现出来，好像是，啊，一副非常接纳的、宽慰的那种母爱。包括在一个夜里边啊，他好像在替他每一个人的母亲说一声谢谢他们。这些情节看上去好像是很令人感动，但里边是夹杂着另外一个韵味的。这个韵味是什么？就是素英这个角色对这些设定的一个反抗。这是为什么？他在回答警官的那个疑问的时候，他说：“我不想再见到这个孩子了。”那警官说：“如果你这么想的话，你当初就应该打掉这个孩子，应该堕胎，别把这个孩子生下来。”这个时候，素英回答出了非常关键的一句话，她用一种设问句的方式问这个警官：“比起生下来遗弃，那么生之前就将这个孩子杀死，这指的就是堕胎了，这个罪责会更轻吗？”这个罪责指的就是韩国当地的法律。要知道，韩国直到2020年才颁布的一个有关叫《母子保健法》的修订案，同时也涉及到刑法。这个《母子保健法》实际上在韩国已经实施了几十年，也就是在之前，韩国妇女如果想要堕胎的话，实际上是违法行为，除非有足够证据证明不堕胎会影响母亲的这个生命健康，或者说这个胎儿有致命缺陷，否则妇女堕胎就会触犯刑律。那么，直到2020年推出这个修正案。韩国女性的堕胎权才部分的得以法律的保护。按照这个新的修正案，女性在怀孕14周之内堕胎是完全合法的，而且呢不需要征求自己配偶的这个同意。这个条款被删除了。那么到15到28周之内，这个孕妇呢是有条件堕胎。这个条件也就是你要堕胎的话，必须经过相关医疗部门的这个认可啊，比如说有一些特殊的原因等等，也不是完全禁止。那么28周之后啊，就除非有特别的原因，除非真的影响到了这个孕妇的这个生命安全的时候，才允许堕胎。这个修正案的颁布啊，可以说是对韩国女性堕胎权的一个确立，也可以说是韩国女权运动的一次胜利。因为堕胎权一直就是女权运动当中一个非常重要的指标。那我们回到这部影片，显然这部影片它所描述的这个时代背景啊，应该是在2019年之前。所以素英是这样质问警察的。也就是我如果要去堕胎，那岂不是罪过更大吗？个人认为，这句质问是在体现影片的那个隐藏主旨，也就是在现实的社会当中，附加在女性身上的一些负担，至今是无法摆脱的。那在这段情节之后，素英和东秀呢有了一段在摩天轮上的对话，那段对话很多人都说，在这个影片当中非常重要，也很感人。那么，如果结合我刚才这段解读的话，你会发现那一段话里边也有和这个主旨呼应的部分。孙英说：“真希望一切能重新开始。那么，这个重新开始的起点是什么呢？其实，也许指的是怀上这个孩子之前。然后，他紧接着说：‘但不可能了，因为他身上背负的一些罪责。’这个时候呢，从来没有见过他母亲是谁的东秀说呢：‘我的妈妈可能也有着不得不抛弃我的原因。’我相信呢，这段话肯定让很多人感动。感动呢，就是说这个孩子对母亲的一个谅解，体会到母亲的这个不易。”抛下自己孩子，遗弃自己的孩子，让自己的孩子成为孤儿的这些母亲，也许也有他自己的难言之隐，貌似是一种体谅和解式的这种感动，但是我个人觉得这句话实际上体现出了更大的一层悲哀。这个悲哀是什么呢？就是母亲，要不然就是伟大的，要不然就得接受自己孩子的原谅。可以说，对母亲的这个道德标准要求是非常严苛的。当然，这个要求并不是说人们直接的要求。而是人类社会长期以来自然形成的对女性、对母亲的一种道德伦理上的诉求，也就是抚养自己的下一代、对下一代的这个责任是天经地义的，这一点本身其实没有任何问题。但是我们要了解到，就是这个社会结构，它是一个所谓的父权社会结构。我记得我们电侦探在很久以前谈那个完美陌生人那一期当中，我们谈人的这个爱情、家庭，对吧？谈人为什么会有爱情，为什么会有激情的时候，谈到了从生物学的角度来看，从演化学的角度来看，就是人类呢和很多的这个雄性生物啊，他们形成了一种面对繁衍下一代，也就是面对自己的这个基因传承上面的一种生育策略。那么雌性采取的这个策略啊，就是要专精。因为他们的这个性细胞呢，也就是他们的卵子，相对于雄性的精子来说是非常巨大的，也就是带有雌性遗传信息的这个配子，它的成本是非常高的。平均来说，人类的这个女性，她一生这个排卵也就四五百个，因此她生育以及抚养下一代的这个策略就和男性是有所不同的，她就更加专精。那尤其人类，她在婴幼年的时候，她又离不开长辈的这种照料，所以女性从怀孕、生育到后期的抚养，都离不开自己的这个下一代。那么作为雄性来说呢，它采取的呢就是用更多的自己的雄性配子，也就是精子啊，它的这个性细胞数量非常的庞大，非常的多，所以它的策略呢就不是专精在自己的一个下一代，也就是和自己配对的一个性伴侣所产生的这个下一代，它的策略呢是更多的抛洒自己的种子，以达到自己的这个 DNA 能够有效的进行传承。所以呢，在大多数我们熟悉的生物当中，尤其是在人类当中啊，抚养下一代的这个责任主要就是由女性由母性来承担，那么人类社会后来普遍产生的这个婚姻制度，尤其是绝大部分都是一夫一妻制的这种婚姻制度，也就是为了绑定啊男女双方，专注在一个家庭之内来抚养自己的下一代。但是显然，对于下一代的这个责任来说，无论说是现实当中，还是在道德层面上面，都是更多的肩负在女性的身上。一分娩是由他们来完成。二，在这个孩子能够走入社会啊，独立面对这个社会求生存之前，基本上是离不开母亲的这个呵护的。只是进入到现代文明之后，那么随着这个社会分工的这种多元化，随着女性能力的这种解放，包括物质的极大丰富，以及呢各种各样的辅助技术的这种提升，女性呢得以更多的从抚养自己下一代的这个工作当中部分的解放出来。那很多男性呢也肩负了更多的抚养下一代的这个责任。那么，即便如此，尤其像我们东亚地区啊，一个男性不负责任、不抚养自己的孩子这件事情，大家都认为是不对的啊，都会去谴责的。但如果一个母亲这么去做，那么显然这种谴责的力度，或者我们认为他大逆不道的那个程度，要远远强于一个男性。这实际上呢，某种角度上来说，就是一种父权社会下的一种视角。那么，尤其女性出于对下一代的一个抚养的天然的伦理的这种责任。显然，对于一个已经诞下的婴儿，这个母亲是绝对不应该抛弃他的，不应该逃避这个责任的。这可以说是没有办法的。所以，现实当中我们也能看到啊，更多的是单亲家庭当中的母亲负责抚养自己的孩子，社会呢也会倾斜更多的力量去协助他们。同时，也恰恰是因为，至少从目前来看，男性是无法分担分娩这个责任的。所以再加上女性也无法摆脱掉这个生育的责任的情况下，那么女性如何来追求自己的充分的权益呢？实际上呢，也就是女性呢要求要获得充分的这种生育权、生殖权，也就是谁来生这个孩子，谁拥有这个生殖权。简单说，生不生孩子由女性说了算，这也就是生殖权。那么生殖权当中就必然包含了堕胎权。结合这部影片，也就是素英她质问的那一点，她能不能够在生这个孩子之前把这个孩子留掉，也就是堕胎？那么显然，在影片当中，她所面临的这个现实是不允许她堕胎的。她如果堕胎，会接受到一个惩罚。所以说，这个故事所反映出来的这个社会现实问题，追根溯源，它的根源在于哪儿呢？根源并不是在于这个母亲应不应该抛弃这个婴儿，而是在于更早的时候她有没有权利留掉这个孩子。当然，有人会说了，啊，如果她检点一点，或者说采取足够这种避孕措施，不就会避免这种情况发生吗？这显然是对女性的一个苛求，因为哪怕是采取了比较充分的这种避孕措施，它仍然有小概率事件会导致女性怀孕。但是在这个问题面前，男性显然是没有任何直接责任可以去承担的啊，都是一些道义上的责任。他不想承担，其实他也没有任何的问题，他自己本身也不会面临是否堕胎的这个选择。而且，就像这部影片当中啊，很多男性在这个时候往往采取的是一种逃避这个责任的策略。可能大家站在我国的这个视角啊，对这一点可能体会并不是特别的深刻，因为毕竟我们国家、啊、堕不堕胎，至少到目前来说是相对非常自由的，这个自由打个引号。但在一个禁止堕胎的地区、一个国家，那么这个问题就不是那么简单了，而且往往最后的承担责任方就是女性。实际上呢，就等于将这个包袱抛给了女性，而且女性是不得不接下来。这就是为什么，包括联合国，包括世界上很多国家啊，主流的国家，包括像我国，都明确的通过立法承认堕胎权属于女性拥有的基本权益。那么这时候有人就会问了：哎，为什么美国今天反而发生了一个所谓的倒退？他对女性的这个堕胎权又是怎么样来限定的呢？这个国家到底发生了什么样的问题，导致女性的这个堕胎权好像在很多地方、很多州被剥夺了呢？那么今天我主要要谈的，实际上啊，就是有关生育、有关堕胎权、有关这个女性权益的一个相对详细的解读。等于《事实愈合》的这部前课啊，相当于是我们今天要聊这个话题的一个引子。当然，在介绍完相关的内容之后，还要回到这部电影，结合对女性堕胎权的这个争议，我们再来看一看这部电影里边的一些表达，到底是施智和这次失手了，还是大部分观众甚至有些专业影评并未看懂？时至今日啊，二十一世纪的今天，二零二二年的今天，我们应该如何认识堕胎以及堕胎权？新闻媒体里边一直报的这个罗素韦德案到底是怎么一回事？这个心跳法案又指的是什么？为什么当今世界上面很多人、国际政要，甚至包括美国政府、美国总统乔拜登，都在站出来明确的抨击美国最高法院的这个裁决？为什么很多人说美国最高法院的大法官逆转了美国的文明发展进程？美国女性的权益面临着一次历史性的大倒退，我呢都打算在接下来的节目当中呢尝试给大家做一个解读。那么首先我们就要来谈一谈美国社会当中这个堕胎权的争议，也就是提倡禁止堕胎的这些所谓的保守势力啊，他们所代表的叫做亲生命派，与呢提倡女性应该全部拥有堕胎权所谓的亲选择派之间，他们的矛盾到底是怎么一回事在这提到的这个亲生命派。这个生命指的是谁的生命呢？指的也就是这个胎儿的生命。当然了，这里边这个胎儿的定义啊，并不是非常严谨的，可以说就是泛指啊，还未临盆出生的这个在母亲肚子里的这个所谓生命。那他这个生命的起点是什么时候呢？按照这个亲生命派自己的定义，也就是指的从受孕之时开始，这个受精卵本身就是一个生命了。那么之所以叫做亲生命派，也就是因为他们认为胎儿的命也是命，所以呢，即使是这个胎儿的母亲母体也不能够剥夺胎儿的生命权，因此他们认为女性是不应该拥有所谓堕胎权的，也就是要禁止堕胎。甚至呢，这个女性的怀孕是因为被强奸、被乱伦所产生出来的这个生命，都不允许女性去堕胎，因为在这里面，他们已经将这个胎儿、将这个胚胎、将这个受精卵视作为一个生命，所以呢，生命的这个权益是高于一切的。这也就是之所以叫做亲生命派，他们最核心的这个诉求的根据。当然，有人会说，他们可能是出于政治目的啊，出于一些其他的一些目的。但是这里边我们要说，无论说他是出于什么宗教、政治、啊、心理、哲学，甚至医学、科学上的自我的这种认知的态度，归根结底，他的理论依据是在于尊重生命。他们将胎儿视作为一个生命，所以生命权第一重要，我们要禁止堕胎。那么反观亲选择派呢，则是认为啊，胎儿的这个生命并不能够认为是一个完整的生命，他这个时候呢是属于他的母体、他的母亲的一部分，只有在他们降生之后，他才能够称之为一个完整的生命，才能被称之为一个人。所以原则上，在这个胎儿降生之前，也就是他在胎儿变成婴儿之前，我们应该尊重的呢是他的母体，是这个女性啊，是这个母亲。他是有权来决定是否要继续怀孕，是否要分娩诞下这个孩子，所以他们认为我们应该维护的是女性的生殖权和堕胎权。是否要生下这个孩子由女性自己说了算，这是他们的一个合法权益，应该得到维护。那么显然，这样看下来啊，我们认为亲生命派和亲选择派他们的一个争议的焦点是什么呢？也就是我们如何来定义所谓的生命。如何来定义所谓完整人的这个生命的确立、人格的确立？也就是说，到底从什么时候开始，我们才应该将这个胎儿视作为一个生命，视作为一个人，从而他才拥有一个人应该拥有的生命权？这个问题乍一看上去好像是一个医学问题，或者说是一个科学问题，可能大家下意识觉得，哎，这个定义不是应该听科学、听医学的吗？但其实，在这个问题的定义上啊，涉及到我们应该如何定义生命，如何来定义所谓的人格。但现实是，至今我们人类并没有一个对此的统一标准，这里边呢还充满了争议。那我们到底应该怎么来看待生命呢？它是从什么时候确立的呢？有一种思考的方式，我觉得大家可以借鉴，也就是目前啊，至少从法律上认可的啊，从医学界也认可的。人类的死亡是以什么作为终点呢？什么标志着人类的死亡呢？通常意义上，我们认为啊，医学上认为是脑死亡啊，这是现代科学确认的，也就是脑死亡，我们可以认为是人的死亡，是生命的终结啊，并不是之前人们认为的啊，这个心脏停止跳动了啊，这个生命就终结了。我们也知道，在医学上，即使有些人的心肺功能已经停止了，大脑没有死亡的话，在医学上并不认为这个人就是彻底的生命终结了。这个定义相对来说是比较明确的。也就是脑死亡。那么，如果在这里我们将脑死亡定义为死亡的一个准绳和标准的话，那是不是反推我们认为，也就是脑的这个诞生就可以视之为生命的诞生了呢？这么听上去好像是这个定义应该是比较明确的。但问题是什么呢？就是脑它到底是什么时候诞生的？它什么时候产生了？它是产生了第一个所谓脑细胞，开始我们就认为这个脑就已经诞生了呢？还是说这个脑具备了一个我们认可的完整的脑的功能，它才算是这个脑的诞生，从而也就认为是生命的诞生了呢？在这方面啊，其实我们会发现啊，并不是那么容易下定义的。那么既然说到这里，我觉得呢，我们首先有必要来看一看啊。也就是一个生命的诞生，它在这个母体当中，在母亲的这个身体内啊，这个生命到底是一个怎样的孕育的过程，对吧？这个方面我们先要有一个基本上的认知，然后我们再来看一看，我们应该如何定义这个生命的产生时间，从而我们可以回过头来再看、再分析，到底是亲生命派正确还是亲选择派正确。好，本期节目到这里先告一段落。接下来呢，我们会从生命的这个孕育谈起，然后沿着美国将近50年以来的这个有关堕胎的多个判例，来相对详细的了解一下关于堕胎的争议和争夺，到底是亲生命还是亲选择？为何矛盾一直延续至今？希望通过本期节目，我们能对此有一个更深入的了解，从而呢可以做出我们自己的选择和判断。好，感谢您收听本期的电影侦探，请您持续锁定本节目。我们下期再见。